0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov.
1: Francúzsky gurmán Savarin povedal, že rozdiel medzi zlou kuchárkou a ženou, ktorá vás chce otraviť, je bavú mysle. Vzťah k jedlu je pre francúzov absolútne alfa omegou ich bytia. Francúzi majú tak pozitívny vzťah k vínu, že hovoria nedávajte prosím piť viacej ako 1 liter vína denne detom.
0: Aj keď buvo väčšina ľudí vníma ako exotickú cestovku, cestovku, ktorá cestuje do sveta, do exotických krajín, na všetky kontinenty, málo kto možno vie, že sa venujeme veľmi intenzívne aj Európe. No a v Európe budeme aj dnes a budeme sa venovať Francúzsku. A na rozprávanie o Francúzsku som si pozval Daniela Belanského. Čau Dano. Názdach, Marty. Ty si tu dneska právom, pretože právo je aj tvoja domena, ktorú si vyštudoval a ktorej si sa dokonca aj venoval vo Francúzsku. Ale okrem toho patríš aj do histórie cestovej kancelárie, Bubo, pretože si bol práve tým priekopníkom našich francúzských zájazdov alebo zájazdov do Francúzska. Takže naozaj si tu plným právom a tie informácie, ktoré nám dnes porozprávaš, budú z toho najlepšieho zdroja. Ďakujem za dôveru, pokúsim sa. Skús mi prosím ťa povedať, ako sa dá z pozície sprievodcu z vypracovať až na ministerstvo zahraničných vecí, dokonca si pracoval ako konzul vo Francúzsku, takže neuveriteľná kariéra. Si ešte občas myšlienkami aj v bubo? Veľmi často. Veľmi rád sa sem vraciam.
1: Áno, pôsobil som tu na bubo od roku 2000. Takže vlastne dá sa povedať ešte v minulom storočí. <tým> Už aj tisíc ročí. <tým> Už aj tisíc ročí. No a potom áno, moja cesta ma zaviedla do krajín, ktoré som mohol v podstate sprevádzať iným spôsobom. Keď som bol vo Francúzsku, tak som vlastne len tak trošku vymenil klientov a začal som vlastne sprevádzať štátne návštevy delegácie. Mm-hmm. Vždy som mal dôveru pani veľvyslankyne v to, aby som sa venoval ľuďom, ktorí prišli do krajiny, či už pracovne, slúžobne alebo súkromne, a aby odchádzali naozaj s veľmi dobrým pocitom. Tak Verím, že sa to darilo, verím, že sa to darí naďalej. Teraz už sprevádzam väčšinou len svoje deti a svoju rodinu, ale stále to má ten istý a ten cieľ, aby ľudia boli spokojní.
0: No, verím, že spokojní budú aj naši poslucháči a že ich bude zaujímať všetko, čo si povieme. Mňa by ešte možno na úvod zaujímalo, ako vyzerá práca konzula alebo taká tá diplomatická práca vo Francúzsku alebo v akýkoľve krajine, ale keďže ty máš osobnú na správe s Francúzskom, Čomu sa taký človek venuje, ak môžeš prezradiť? Konzul je funkcia.
1: Je to diplomát, ktorý je vyslaný na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v krajine pôsobenia a venuje sa primárne právnym záležitosťam týkajúcich sa krajanov. To znamená, rieši všetkých bolestí, všetkých radostí. Od sobášu, cez hospitalizácie, po úmrtia. Venuje sa vydávaniu cestovných dokladov, mm-hmm. venuje sa zabezpečovaniu bežného servisu a predovšetkým komunikuje. Čiže konzul nie je len diplomat, je zároveň niekto, kto rieši právne záležitosti. Čiže je tak trošku advokát, tak trošku psycholog, mm-hmm. tak trochu kňaz. Okay. Takže všetko, čo patrí k psychológii, k právu a k zabezpečeniu spokojnosti klienta, zabezpečuje konzul. Väčšinou prichádzajú ľudia, ktorí majú nejaké starosti a úlohou konzula je, aby títo ľudia odchádzali popoludní spokojní uh-huh. a že ich problémy a otázky sú vyriešené.
0: No a do Francúzska si sa dostal na vlastnú žiadosť, Ty si milovník Francúzska alebo ti to bolo nejakým spôsobom pridelené, ako to funguje? Vtedy si ma v cestovke
1: Luboš nazýval fanatický frankofil. Nie je to úplne pravda, ale je pravda, že k francúzsku som mal odjak veľmi blízky vzťah. Pôsobil som tri a pol roka na ministerstvo zahraničných vecí. U nás je taký úzus, že raz do roka sa vlastne obsadzujú miesta diplomatov na zastupiteľských úradoch. Prihlasíme sa, vždy máme tri možnosti. No a jedna z možností, ktorú som si vybral, bol zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Paríži, na ktorý som bol vybratý. Uh-huh. Potom len asi 8 až 9 mesiacov som sa na to pripravoval a čakal, kedy zbalím krabice, zbalím rodinu a wow. odídem do Paríža. Tam som zotroval 4 roky. Ano. To bola moja prvá misia, po nej nasledovala Otava v Kanade a potom Nikozia na Cypre.
0: Takže sa ešte budeme mať časom o čom rozprávať. Určite. Dobre, prepáč mi, že som si nedal krávať tu dneska, že som tu len takto v tričku.
1: Veď ja som na tom podobne.
0: Spomenul si Paríž, že si tam žil. Predpokladám, že keď sa ideme baviť o tom, ako sa do Francúzska dostať alebo ako začať nejakú cestu vo Francúzsku, ten Paríž je asi takým prvým styčným bodom alebo prvým miestom, ktoré asi človek cestujúci do Francúzska navštívi. Je to tak? Počas dvoch prvých rokov pôsobenia v Paríži som
1: si písal kroniku. A navštívilo, uh, má 81 ľudí, mal som 51 návštev a strávili 186 dní. Wow. Čiže pol roka z prvých dvoch rokov. Inými slovami, každý štvrtý deň sme mali doma návštevu. Yeah. Takže áno, Paríž bol v kurze, <laughs> ostáva
0: do dnes. Ono v Francúzsku je dostupné samozrejme aj autom, no ale my v Buboradi lietame a Air France patrí medzi naše obľúbené spoločnosti, lietame nimi veľmi často. a lietal si aj nekými inými spoločnosťami, alebo keby si, si mal teraz vybrať, ako by si letel do Paríža, ako by si tam išiel? Do Paríža určite Air France. Ja už som tam bol dokonca inak aj autom, kedy si na takom road tripe a čo som si zamiloval a čo dodnes rád spomínam, boli francúzske diálnice. Jednu nevýhodu majú, že človek zaspáva, lebo sú také hladučké, že ťa na spanie potom. Máš je veľa po Francúzsku? Samozrejme. Veľmi rád som sa
1: pohyboval Francúzkom, predovšetkým na štyroch kolesách. Uh-huh. Skúsenosť s diálnicami je veľmi pozitívna, i keď asi tá najväčšia je z veľmi smutného príbehu, raz som totižto ako konzul asistoval pri úmrti našich dvoch slovenských občanov v tuneli Frejus na hranici mm-hmm. francúzska-talianska. Keď som tam prišiel na miesto úmrtia oboch chlapcov, tak som vlastne zistil, že v tuneli bola asi 900 stupňov Celzia, auta tam boli rozstavené, chlapci viac menej udusení. Vtedy tam bol aj riaditeľ diálničnej spoločnosti, ktorý mi potvrdil, že francúzi 51% z toho, čo vyberú na diálničných poplatkoch, investujú do diálnic a do výstavby tunelov, do výstavby týchto záchranných hniezd v tuneloch, aby boli čoraz kratšie od seba, ano. aby vždy bola nádej na to, aby takýmto spôsobom vlastne turisti neskončili. Uh-huh. O, takže Francúzi majú pravdepodobne, čo sa týka Európy, naozaj najlepšie vybudovanú cestnú sieť, ale čo je dôležité, stále do nej investujú.
0: Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. Hlavne, keď si zoberieš, že my ešte stále sa do Košic nevieme dostať jednou ďalnicou. Uh, spomenul si doklady alebo teda, že si sa venoval aj otázke dokladov tak myslím si, že ty budeš najlepšie odpovedať na to, aké potrebujeme doklady do Francúzska, samozrejme sme v Únii takže tá odpoveď bude asi jednoduchá, ale predsa Do Paríža
1: alebo do Francúzska môžete cestovať na občiansky preukaz Takže každý, kto má 15, nepotrebuje si vybaviť pas, ale stačí, že má občiansky. Ideálne je samozrejme mať dva doklady, keby človek jeden stratil. Treba si dávať pozor naozaj predovšetkým v Paríži na pickpocketov. Uh-huh. aby ste o svoje osobné doklady neprišli. Na ambasade Slovenskej republiky vám v prípade, že stratíte občiansky alebo pás, samozrejme bez problémov vystavia aj tzv. náhradný cestovný doklad, ktorým sa môžete dostať späť.
0: No som sa presne chcel opýtať, čo odpovedal, že čo keď ho strátim, tak obraciam sa na niekoho ako si tý potom vo Francúzsku. Áno. Výborne. Ako dlho asi treba vybaviť náhradné doklady? Je to nejaká veľká byrokracia? alebo. Je to veľká byrokracia
1: medzi 15 a 20 minútami.
0: OK, takéto rýchle to je. Samozrejme. Wow. Tak to je super. Tak človek môže byť pokojný. Môže pokojne strácať občianske. Každý druhý ak je. si v
1: Paríži áno, ale ak si niekde na juhu Francúzska vníz, ktoré je 800 kilometrov vzdialené od Paríža, tak ti odporúčam dávať si na neho pozor.
0: Čiže potom sa treba dostať do Paríža a tam si to vybaviť.
1: Máme aj honorárnych konzulov, ktorí niektorí z nich sú oprávnení vydávať aj tzv. Uh-huh. náhradné cestovné doklady, takže v takomto prípade by som odporúčal kontaktovať ambasádu Slovenskej republiky a vám odporúčia, kde najbližšie si tento náhradný uh-huh. cestovný doklad môžete vyzdvihnúť. Výhodou Európy a Európskej únie je to, že. Tak či tak sa väčšinou, ak nejdete lietadlom, ale idete pozemnou komunikáciou, dostanete aj bez občianskeho preukazu domov. Ale to vám neodporúčam. Nic som nepovedal.
0: Keď ťa ja teda Luboš nazval frankofilom, predpokladám, že si nielen milovník kultúry a umenia francúzského. Asi vieš, že pravde francúzsky veľmi dobre. Uh, j'espère que je parle bien français. <laughs> OK, ale skôr by sme sa mohli teraz povenovať strave. Si aj milovník francúzskej stravy? Samozrejme. Francúzska kuchyňa je uh, naozaj delikatesou.
1: Uh-huh. Um, jeden z veľmi krásnych príbehov, um, na ktorý rád spomínam, je festival Žabík z Tehienok vo viteli. Vitel je malé mestečko v Lotrinsku, kde sa každoročne koná festival Žabík z Tehienok. Uh-huh. Na jeseň prídete tam od piatku do nedele a keď vojdete do reštaurácie, tak sa vás spýtajú, čo si dáte? Máme žaby. <súdňujú> Viacmenej nič iné, ako žaby, sa nepodáva. Žaby sa podávajú na bretonský, burgonský, provenskálsky spôsob. Takže je len na vás, aký tanier si vyberiete. Za tento víkend, alebo jeden takýto víkend, je vo viteli skonzumovaných asi 5 tón žab. Nie sú len z Francúzska, predovšetkým pochádzajú z Indonézie. Ale... Každý, kto vás obsluhuje, má niečo spoločné so žabou, bučiapku, tričko. Mm-hmm. Takže francúzi sú naozaj žabožrutí a, uh-huh. a nie je na tom nič zlé, pretože žabie mesko je ako králík alebo kuriatko. Uh-huh. Naozaj je to veľmi chutné a majú k tomu veľmi, veľmi pozitívny vzťah. Ak by ste niekedy chceli cestovať do Francúzska za účelom gurmánskeho pôžitku, tak si určite prečítajte od Petra Maila francúzskeho Dokvasy. Dočítate uh-huh. sa tam o všetkých možných kútoch Francúzska, kde, aké festivaly sa organizujú, kedy. A odporúčam túto knihu čítať vtedy, keď ste najedení. Inak budete mať veľkú chuť niečo zjesť.
0: Ne, tiež tie čusliny, aj keď žabu som ešte nejedol, sa priznám. A tá sa kozumuje iba stehenka, alebo aj nejaká iná časť.
1: Áno, čiže stehynka. len zadné stehenka.
0: Áno, presne tak. A ešte máme tie žaby, to sú farmy žaby, kde sa tie žaby chovajú. Nie sú to asi v prírode nachytané. Presne pokazám. tak. Uh-huh. No a čo potom je tvoje ďalšie obľúbené jedlo? Dajme tomu? Povedzme slimáky. Uh-huh. <laughs> okay.
1: uh, to naozaj nájdete v ktoromkoľvek supermarkete. Veľmi pekne pripravené v ulitách, takže doma si to len, len pripravíte. A v podstate degustujete a máte, máte príjemný zážitok. Osobne veľmi rád mám ústrice. Opäť je to obdobie, keď si kúpite celú bedničku, 2-3 bedničku ústric. Mm-hmm. No a doma si tuš len k tomu otvoríte nejaké dobré chardonné alebo Gewürztraminer z, z Alsaska a pustíte sa do jedla.
0: Mm-hmm, k vínu sa určite dostaneme ešte tiež. Ja sám som milovník hlavne červeného vína, ale skúsme aj nejaké, myslím, som ne- extrémne druhy potravy, čo ešte také, čo by človek nemal vynechať napríklad nejaké síry alebo nejaké. Raňajky sú veľmi známe, samozrejme francúzske, Keď človek cestuje francúzskom, čo má očakávať napríklad od tých raňajok?
1: Správneho francúza poznáte podľa toho, že ráno ide z bagetérie, ktorá je v podstate na každom druhom rohu a nielenže má v rukách teplú bagetu, ale jej konček už je odlomený a práve do neho zakusuje. Mm-hmm. Ešte cestou domov. V týchto malých bageterkách je vždy k dispozícii niekoľko stolov, kde si môžete dať k tomu kávičku, posedieť. Sú to presklené miesta, aby ste videli na ulicu, aby ste mohli pozorovať ten ruch Paríža. Takže Paríž ráno vonia. Vonia naozaj čerstvým pečivom, čerstvými croissantami a ľudia maximálne využívajú tieto priestory na to, aby začali ten deň správnym smerom. Pokiaľ ide o sýry, tomu sa nemôžeš vyhnúť, pretože sír je vždy každým chodom. Je chodom francúzskej kuchyne. Keď končíte obed alebo večeru, jednoznačne vám príde čašník, prinesie malý stolík, na ktorom je niekoľko druhov syra. Vy len ukážete, ktorý si prosíte, naloží vám na tanier. Nedá sa končiť, alebo nemali by ste končiť uh, francúzsky obed alebo večeru bez toho, aby ste niekoľko syrov neochutnali. Uh, Charles de Gaulle, kedy si povedal, je veľmi ťažké vládnuť krajine, ktorá má takmer 200 druhov syra.
0: Už je už teraz pri obede, ale tie raňajky sú naozaj také sladké, ako sa o nich hovorí, že si tam napríklad ten sír na raňajky nedáš, alebo dá sa?
1: Na raňajky sa nejedáva sír. Uh-huh. Na raňajky si väčšinou dávaš ten croissant, ktorý si naozaj namáčaš do kakava uh-huh. alebo teda do čokolády, horcoj čokolády prípadne si dáš k tomu kávičku. Francúzi um, nemyslím si, že hladia na nejaký bontón, že všetko okolo nich je natrúsené. Um, oni veľmi dobre vedia, že najchutnejšie je um, odlomiť si kúsok asantu uh-huh. alebo bagety a namočiť si to do horúcej čokolády. Takto to vychutnávam dlhé roky ja. Uh-huh. a ja.
0: A tiež trú okolo seba. Samozrejme. A ešte ma zaujíma, že to odlomenie tej bagety, lebo ja si vedom predstaviť, prečo by som to urobil ja, lebo ja milujem to pečivo ešte keď je teplé, aj keď rodičia mi vždy od malička hovorili, že to nie je zdravé, ale ja milujem to najčerstvejšie pečivo naozaj ešte keď vonia a je teplé. Je to preto, že aby mu neochladol ten konček, aby ho čínsky skonzumoval, alebo to má nejaký iný význam.
1: Preto, že má na to chuť už keď vychádza z bagety. Totižto naozaj k jedlu sa naše receptory veľmi citlivo viažu a vôňa čerstvej bagety je sama o sebe veľkým pokušením. Takže práve preto to robia.
0: Uh-huh. Poďme ešte späť k tým obedom, keď už si začal. Nejaké tradičné možno polievky, ja nejaké poznám dokonca, tak skús spomenúť.
1: Najslavnejšia francúzska polievka je Bujabéze, ale to je z Takže to by sme museli cestovať do kasis, aby sme teda naozaj prišli k tradičnej rybacej polievke. Mm-hmm. Bola to vlastne polievka tradičných rybárov, ktorí prišli skoro ráno s úlovkom rýb a aby sa naozaj zasytili po dlhej noci na mori, tak sa spravil hustý vývar z rýb, ktoré nalovili. Dnes je to legendárna polievka, ktorá sa jedáva nie pomerne často, pretože patrí naozaj k gurmánskym špecialitám mm-hmm. francúzska. Francúzi ale inak nemajú príliš vzťah k polievkám. Skôr je vo Francúzsku predjedlo veľmi populárne, alebo vlastne entre, mm-hmm. až potom je vlastne hlavné jedlo. No a keďže po jedle nastupuje sír a potom prípadne ešte nejaký zákusok, tak tých chodov je dostatočne na to, aby ste mohli sedieť pri dobrom jedle hodinu, hodinu a pol. Francúzi veľmi často využívajú obedy na pracovné stretnutia. Uh-huh. To znamená, počas obeda vyriešia častokrát oveľa viacej veci, ako v samotnej kancelárii. Uh-huh. Ostávajú o to dlhšie v práci a hneď po návrate domov sa vlastne organizuje nejaké rodinné stretnutie a vyraža sa do mesta za dobrou večerou. Večera. A to
0: sa tiež dlho vysedáva. Veľmi často. Keby si ty mal teraz ísť na večer vo Francúzsku a zobrať ma na nejakú špecialitu, čo by sme si dali... Sice
1: si spomenú, že by som možno mal spomenúť niečo tradičnejšie, ale vo Francúzsku nič nie je plne, plne tradičné alebo jednoduché. Jednoduché obedy ako šošovicový prívarok mm-hmm. s nejakým kúskom mesa je síce pomerne populárne v niektorých reštauráciách, ale aj tak by som dával prednosť rybám, Určite by som si na večer dal nejakú dobrú rybu alebo plodymor. mor. Mm-hmm. Uh, Francúzsko, ktoré je obklopené morom, uh, ich má naozaj dostatok a vedia ich výborne spraviť. Sú reštaurácie, aj v Paríži poznám jednu, kde keď prídete do reštaurácie, dajú vám jedálny lístok a keď ste tam poprvýkrát, krát, tak pozeráte do toho jedálneho listku, čo si dáte. A poviete prichádzajúcemu šéf kuchárovi, že by ste si dal toto. On vás presvedčí o tom, že nie, nie, toto nie je dnes uh, plat žúr. Uh, my by sme vám odporúčili dať si práve toto druhé. Uh-huh. Vy súhlasíte a potom si vyberáte hlavné jedlo. A tiež keď si vyberiete uh, niečo, je to zlé. Pretože uh, šéf kúchar vás presvedčí o tom, že musíte si vybrať toto, lebo to je dnes naozaj najlepšie spravené. Až potom sa pozriete okolo seba a vidíte, že všetci ľudia majú to isté. A vtedy pochopíte, že jedálny lístok je tam viac menej ako zábava a nachytáva nových turistov. Takže francúzske reštaurácie sú častokrát známe tým, že vy tam idete s presvedčením, že budete jesť dobré jedlo, ale nemáte šancu si vybrať. Varia iba jedno.
0: Akože oni ani reálne nemajú tie ostatné? Reálne ich vôbec
1: wow. nemajú. To, to znamená, uh, veľmi dobre viete, že idete do reštaurácie, ktorú máte radi, veríte v chárovi uh-huh. a veríte, že sa necháte prekvapiť. A vaše chuťové poháriky sú toho dôkazom, že odchádzate spokojní.
0: Hmm. To je ako, keď ku nám príde klient do kancelárie a ešte nemá predstavu, kam chce cestovať, ale zverí sa nám do ruk a odchádza s dovolenkou, na ktorú sa teší. Správne. Je to niečo podobné. <laughs> ale môžeme sa ešte na chvíľočku vrátiť k tej strave, a určite by sme nemali zabudnúť spomenúť tú najznámejšiu francúzskú špecialitu, ktorá je aj u nás veľmi vyhľadávaná, a to sú francúzske zemiaky.
1: No tak v tomto ťa opravím. Najznámejšia špecialita je predsa francúzska polievka Sančková. No,
0: Ježižano, na to som zabudol.
1: No tak tieto samozrejme dostanete na tanier, ešte
0: len prekročíte hranice. Ako menu, hej, francúzska polievka a francúzske zemiaky.
1: To dostaneš v každej reštaurácii. A
0: myslel som si.
1: A preto sa tam určite oplatí cestovať.
0: Páči to aj medzi tvoje obľúbené francúzske jedlá?
1: Keď som bol študent a keď sme cestovali s batohom na pleci, tak mali sme zo pár francúzských polievok so sebou. Myslím, že odvtedy som to nejedol. A francúzske zemiaky <tak> takisto nie. Samozrejme, že tieto dve jedlá, o ktorých sa dnes rozprávame, nemajú s francúzskom nič spoločné. Verím, že ste to pochopili ako Joe.
0: <tak> akože nemajú, veď sa volajú francúzske. <tak> Dobre, tak ináč. Parísky šalát.
1: Um, naozaj neviem, kde vznikli tieto názvy, ale
0: s Francúzskom nemajú určite nič spoločné. Ešte by som sa možno povenoval tomu vínu, pretože k tej rybe sa určite víno pýta.
1: Francúzsko je naozaj veľmi populárnou krajinou, pokiaľ ide o vína a vínu kultúru. Väčšina vín vo Francúzsku je červených. Väčšina viníc sú to naozaj odrody ako Merlot alebo Cabernet Sauvignon, ale... Napriek tomu je oblasť, ktorá je typická pre Francúzsko bielými vínami, a to je Alsasko. Mm-hmm. A v Alsasku sú tie naozaj najchutnejšie, naj, najpríjemnejšie a krásne zemité, a prírodne polosladké vína, i keď sú to typicky suché vína. Takže k by som jednoznačne odporúčal biele víno z mm-hmm. Alsaska.
0: Ja som to mal na jazyku, ale keďže ja som milovník tých červených, tak mi to tak nejak nešlo vysloviť. <laughs> no potom môžeme
1: prejsť aj na bublinky. Mám veľmi pekný zážitok zo šampane, kde sme sa zúčastnili polmaratónu, ktorý každoročne v máji organizuje kraj Champenoise. A krásou tohto behu je to, čo Francúzov častokrát spája. Nielen športový zážitok, ale aj zábava. Mm-hmm. Takže kto chce, beží v maskách. V maskách na konci sa vyhodnocuje tá najlepšia maska uh-huh. počas behu. Pamätám si, keď sme to bežali, že najpopulárnejšia maska, alebo ako vyhodnotená ako maska číslo 1, bola skupina niektorých bežcov, ktorí robili obrazy v lúvri. To znamená, mali korpus obrazu okolo seba, mali ešte aj tie stĺpiky v rukách a vlastne tie šnúry, ktoré vlastne prepájajú jednotlivé stĺpiky. Sice tento polmaratón bežali výrazne dlhšie ako to všetci ostatní. Či
0: s týmto sa im muselo dobre bežať. Ale
1: bol to, bo, bola to kreatívna, veľmi mm-hmm. zábavná forma behu. Ale to, čo je na tomto polmaratone pravdepodobne najatraktívnejšie a najkrajšie, je, že keď prídete na prvú občerstvovaciu Stanicu, tak samozrejme po ľavej strane máte stôl s hrozienkami, s pomarančami s citrónom, s cukrom, s vodou. Uh-huh. A po pravej strane je krásna pyramída decových alebo dvojdecových pohárikov so šampanským. Takže dáte si jeden pohár šampanského a utekáte ďalšie 3 km ďalej. Prvých 300, ktorí dobehnú do cieľa, získavajú ako odmenu flašku Dom Perigno, Uh-huh. jednoho z toho najprestížnejších šampanských, uh-huh. ale všetci ostatní vrátane mňa sme uh, nielen jednu, ale určite viacej ako jednu flášku počas toho behu vypili. <laughs> Odbehnete 21-22 kilometrov, dobehnete do cieľa ste spokojní a je vám dobre. Na tretej občerstvovacej stanici sme už myslím tancovali a to boli viacerí, nielen my.
0: Pekne, to je krásne na týchto udalostiach, že nie iba o ten samotný beh, ale aj o tú spoločenskú udalosť. Ano. My Bubo sa tiež radi zúčastňujeme rôznych behov a aj tento rok, ja dokonca sám sa určite zúčastním devinského behu, takže sme na to pripravení. Tiež rozmýšľame nad tým, ako to oživiť, takže sú nejaké nápady. Možno, že to na to raz budeme tiež spomínať podobným štýlom. Hovorí sa, že najdlhší maratón sa beží práve v
1: Medoku. Medoku, oblast Bordeaux, a najdlhší nie je preto, že by mal viacej ako 42 kilometrov, ale práve pre tieto občerstvovacie stanice. Pretože zastavujete v jednotlivých šató a v chateau, keďže máš rád červené víno, tak nikde nechýba občerstvenie niektorého z prestížných značiek francúzskeho červeného vína. Takže práve z tohoto dôvodu sa tento maratón beží výrazne dlhšie ako iné maratóny.
0: Kde to je? ešte raz, preberď, že si to napíšem? Oblast medok. <laughs> Dobre, ja myslím, že dnes moja večera bude vyzerať tak, že si dám veľký tanier syrov a k tomu červené víno lebo tak mi tie čuslení, dva ledva uh,
1: Francúzský gurmán uh, Savara, ktorý žil v 19. storočí vraj povedal legendárnu vetu, že rozdiel medzi zlou kuchárkou a ženou, ktorá vás chce traviť, je v mysle Vzťah k jedlu je pre francúzov absolútne a omegou Uh, ich bytia. Ten gurmán sa vyjadril, že nech je prekliatá ryba, ktorá pláva vo vode tretíkrát. Prvýkrát môže plávať v mori alebo v rieke. Druhýkrát môže plávať na panvici vo vode. Mm-hmm. Ale keď ju zjete, nesmiete to zapiť vodou.
0: <laughs>
1: Francúzi majú tak pozitívny vzťah k vínu, že hovoria nedávajte prosím piť viacej ako jeden liter vína denne deťom. Oh,
0: až štart. Až tak.
1: Samozrejme, je to prehnané, Samozrejme. ale vzťah k vínu je veľmi, veľmi pozitívny. To znamená, je to liek, je to nápoj, ktorý by mali ochutnávať všetci Francúzi už od malička. Tak na zdravie.
0: Na zdravie. Ne, naozaj, Francúzsko je gurmanskou krajinou a myslím si, že sme vypichli naozaj asi len to najlepšie, lebo tam človek. teda za tie 4 roky, čo si tam žil, tak neviem, či sa dá povedať, že si ochutnal úplne všetko. Možno, že áno.
1: Nikdy neochutnáme všetko. Vždy máme chuť na niečo nové a v tom je tá krása života, že vždy máme možnosť ochutnať niečo nové.
0: Ale teraz sa spýtam trošku inak. Chýbalo ti niečo zo Slovenska z tej stravy tam?
1: Pašteka Majka?
0: Tu ich cez 50 návštev mali jasnú úlohu, čo ti majú priniesť
1: Toto žartujem ale naozaj sú krajiny kde sa k niektorým výrobkom naozaj nedá dostať. Ak ste zvyknutí na slovenskú tresku, alebo naozaj niekto má rád proste slovenské paštéky, nikde nemáte možnosť, mm. napríklad na americkom kontinente sa k tomu nedostanete. A práve preto, keď príde navšteva a donesie vám niečo podobné, doma by ste možno nad tým mávli rukou, ale tam vám to chutí.
0: No počkaj, chceš povedať, že foie gras nenahradí majku?
1: len že nenahradí. Samozrejme, že foie gras Tej dám prednosť vždy. No, som sa Maj, Majku som už nemal v ústach, možno 30 rokov.
0: Je to tak, ako hovoriť, že človek sa niekedy naozaj... Ja sa napríklad žiteším na halušky. Mám keď sa ma spýta, keď sa vraciam po dlhšej dobe zo sveta, že čo mi má spraviť, tak ja vždy hovorím, že nerob si žiadne starosti, v princípe mi nechýba nič, ale ak mi chceš urobiť radosť, tak tak tie naozaj tradičné halušky. Ja ich nie, ináč, sranda je, že ja ich nejedávam normálne, keď som doma. Nepatrí to medzi nejakú potravu, ktorú by som často konzumoval, ale keď sa človek vrácia napríklad z Ázie, prejedený dajme tomu ryže a, a polievok a všetkých týchto fantastických vecí, ktoré tu ja práve milujem, keď som tu, tak mi chýbajú. Ale keď sa odtiaľ vraciam, tak to uhrám na tie halušky vždy s mamou. Súhlasím s tebou. Myslím si, že ostrave sme si povedali dosť. Je niečo, čím by si to tak nejak uzavrel. Keď sme pri dobrom francúzskom jedle, tak nedá mi nespomenúť
1: uh, veľmi známu reštauráciu v Cartier Latin v Paríži, Latour d'Argent, stredborná väža. Vôžitkom, alebo táto reštaurácia sa stala známou predovšetkým na prelome 80. 90. rokov, keď sa v nej konala údajne na tú dobu najluxusnejšia večera na celom svete. Boli to dvaja americkí multimilionári, ktorí prišli do Paríža aby si dali tie najprestížnejšie a najdrahšie chody v reštaurácii. Obsluhovali ich čašníci tip-top. To znamená tí najlepší. Varili tí najlepší kuchári. Paríž dva týždne predtým nehovorilo ničom inom, iba o tejto luxusnej večeri. Uh-huh. Ako to dopadne. Novinári sa predháňali v tom, že či vybrali správne menu, aké bude nielen jedlo, ale aké budú vína. A traduje sa, že po Večeri, takmer na jej konci, ešte si obaja títo multimilionári dali doniesť dve flašky coca coly Keď to čašník počul, odhodil zo seba obrúsok a povedal, že takýchto ľudí on obsluhovať nebude. Dostal samozrejme výpoveď, ako hneď, automaticky. Ale od toho momentu sa o neho byli všetky prestížne francúzske reštaurácie, a jednoznačne chceli, aby bol u nich zamestnaní. <try> Takže uh, dávajte si pozor. Uh, ak budete vo Francúzsku jesť, stolovať, tak stolujte a jedzte po francúzsky.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na ubojská Lomitko Blok. Keď sme boli pri vínach, tak sa mi samozrejme vybavili úrodné vinice a všetky tie miesta, kde sa to kvalitné hrozno pestuje. A keby sa mohlo zdať, že Francúzsko je veľmi blízko Slovenska, že to možno bude veľmi podobné podnebie, podobné počasie, a predsa len to nie je tak.
1: Francúzsko je predovšetkým krajina, ktorá je oveľa, oveľa samozrejme širšia, väčšia ako Slovensko a tým pádom prechádza viacerými možno klimatickými pásmami. Mm-hmm. Keď prídete do Bretonska, tak cítite silu vetra, cítite silu skál, z vody je cítiť jód. A práve tento jód veľmi často pomáha francúzským viniciam, či už v Provencálsku, alebo v oblasti Bordeaux. Mm-hmm. Keď idete na juh, tak samozrejme sa stretnete s veľmi horúcim, relatívne suchým počasím. Je to subtropická atmosféra. Na severe a v horách a hlavne v Alpách zase zažijete veľmi krásnu zimu, kde vám sneh vrže pod nohami dlhé mesiace. Takže Francúzsko má čo ponúknuť pre v podstate všetkých milovníkov, či už letných, alebo zimných športov. Určite. A práve z toho dôvodu nemožno Francúzsko len tak zabaliť do nejakého jedného klimatického pásma. A hlavne nie do nejak zaškatúkovanej atmosféry, na ktorú sme možno zvyknutí aj u nás doma. Jar, leto, jeseň, zima. Takže no a Francúzsko? Je to zvláštne, ale keď by vám niekto položil otázku, že ktorá krajina na svete má najviac časových pásiem, tak prvá odpoveď bežného znalca geografie by pravdepodobne bolo Rusko, možno Kanada. Ale nie je to pravda. Je to Francúzsko. Francúzsko prechádza dvanáctimi časovými pásmami. Ak berieme Antarktídu, tak vlastne 13 mi Žiadna mm. iná krajina na svete ich toľko nemá. Takže ak berieme Francúzsko v širšom kontexte, tak klimaticky vlastne prechádza všetkým, čo si viete na tejto planete predstaviť. Poďme z kontinentálneho Francúzska smerom na západ, poďme do Atlantiku, poďme do Karibiku, Martinique, Guadeloupe, Poďme ďalej. Poďme do Tichého oceánu. Uh-huh. Poďme do francúzskej Polinézie. Poďme do San Michelon. Vlastne poďme do Indického oceánu. Poďme až k Reunionu. Uh-huh. Takže naozaj prechádzate. Je to skutočne krajina, nad ktorou slnko nezapadá.
0: No darmo znova sa znalec je počuť, že tomu francúzsku rozumieš a že a že máš s kopec skúsenosti, ale ako to u teba celé začalo? Aký bol tvoj prvý dojem, alebo ako si sa nejakým spôsobom aklimatizoval v tom francúzsku? Môžeš prípadne povedať, ktoré sú tvoje najvľúbenejšie pásma, či už časové, alebo podnebné?
1: Najkrajšie v živote je vlastne príbeh. Všetko má svoj začiatok a všetko nejakým spôsobom pokračuje. Keď sa vrátim do roku 1999, čiže ešte do minulého tisícročia, tak si spomínam na jedno studené zimné popoludnie ešte z teda obdobia minulého storočia. Ja vystupujem po točitých vrzgajúcich drevených schodoch na župnom námestí do malej miestnosti prvého poschodia s výhľadom na ešte starú budovu parlamentu. V odverách sa na mňa vyškiera taká žltá mierne obezná sovička na modrej menovke s nápisom Bubo Agency. Um, odvahu som nabral už o niečo skôr uh, počas večerov strávených doma pri počítači, keď som vymýšľal nový cestovateľský projekt uh, a ten bol práve do Bretonska. Najzápadnejšieho kútu krajiny uh-huh. sírov, červeného vína, toho kohúta v trikolore na štátnej vlajke. A tak sa vlastne v roku 2000 objavil poprvýkrát v katalógu CK Bubo projekt s týmto môjim rukopisom Bretonsko-Írsko 2000. Dostal som zelenú. Povedali mi, že ak sa zájazd naplní, tak mám možnosť ho sprevádzať. Uh-huh. Musím povedať, že veľa ľudí vtedy sa prihlásilo na tento zájazd kvôli tajomnému Írsku. Mysliaci, si, že to bude práve to gro celého uh-huh. zájazdu. Keď som sa vracal po dvoch týždňoch strávenom v strávnom Bretonsku a Irsku domov, asi 90 klientov mi povedalo, že to najkrajšie práve zažili práve v Bretonsku. Takže tajomná časť a veľmi krásne, krásna Bretaň sa stala akýmsi leitmotívom a vlastne aj mojím... Pravdu povediac s druhým zájazdom, ktorý som pred CK bol sprevádzal, pretože prvým bol výstup na Mont Blanc. Uh-huh. Sprevádzal som ho vtedy um, asi 40 členov skupinu, rozdiel do jednotlivých, uh, jednotlivých skupiniek a aklimatizačná časť bola v Monterosa. No a potom sa nám podarilo vlastne dobiť aj Mont Blanc. Tak, vtedy to bolo druhýkrát, čo som stál teda na vrchole Mont Blancu a Bol som rád, že uh, mal som možnosť zdieľať tento svoj pocit aj s viacerými ľuďmi zo Slovenska a priniesť taký príjemný, príjemný zážitok. Francúzsko podľa môjho názoru od nepamätí láka svetákov, bombivánov, milovníkov, umenia a športových fanúšikov, ale najradšej ma turistov. Um, rebríček uh, najnavštevovanejších svetových destinácií, ktorý uh, vlastne každoročne zostavuje svetová turistická organizácia, má už roky toho istého víťaza A je ním Francúzsko. Mm-hmm. Uh, ročne sem príde asi 90 miliónov ľudí. Uh, v cestovnom ruchu, len v samotnom Francúzsku pracuje asi milión ľudí. Uh, v podstate titul uh, Národná kultúrna pamiatka tu má asi 1400 lokalít. Uh-huh. 33 z nich, ak sa nemýlim, tvorí súčasť Svetového kultúrneho dedictva UNESCO. No a na zozname nie sú iba samostatné objekty. V niektorých prípadoch ide o celé meské celky, ako Paríž, Bordeaux, Avignon alebo Strasbourg. Uh-huh. A keď si predstavíme, že pamiatka zapísaná do Svetového zoznamu UNESCO je aj cesta napríklad do Santiago de Compostela, uh-huh. ktorú som absolvoval v roku 2016 a zahrňa asi 70 jednotlivých kostolov, kláštorov alebo mostov, ako aj viaceré samotné ústeky cesty. Tak Keď si toto všetko predstavíme, tak naozaj na Francúzsko sa môžeme len tešiť. Tá kultúrna rôznorodosť patrí k absolútne najbohatším na svete. Je to totižto krajina, kde sa približne každých 70 kilometrov mení ráz krajiny, jej architektúra, jej gastronómia, jej životný štýl má údajne asi 140 dokonale odlišných turistických regiónov. Takže vitajte vo Francúzsku a naozaj nemusíte cestovať častokrát za oceán, aby ste veľkú kultúrnu rozmanitosť a rôznorodosť poznali práve v tejto
0: krajine. Súhlasím. Spomenul si, že tam ročne príde také obrovské množstvo turistov. Francúzsko má takú povesť, že nie veľmi radi komunikujú v inom ako francúzskom jazyku. Ty si to zrejme nepociteval, keďže francúzsky vieš, ale čo si o tomto myslíš? Je to fáma alebo je to realita?
1: Častokrát na túto otázku odpovedám slovami postavte sa v Londýne na Trafalgar Square a skúste niekoho osloviť po francúzsky. Či vám nejaký angličan naozaj odpovie po francúzsky a či vôbec bude reagovať? Uh-huh. Uh, Briti sú veľmi známi práve tým, že ako národ pravdepodobne najmenej ovládajú iné cudzie jazyky. Uh, Francúz uh, ovláda, častokrát anglicky alebo nemecky, uh, niekedy neodpovedá z takého možného patriotizmu. Uh-huh. Na druhej strane príďte aj na Slovensko a ak um, poviete pár slov po slovensky, tak zapôsobíte. Získate si ako cudzinec určitý rešpekt. Každý na Slovensku bude rád, že ho oslovíte po slovensky. Potom prejdite ako cudzinec do svojho materinského jazyka a verte tomu, že sa vám budú snažiť odpovedať. Takže moje odporúčanie je, začnite na francúza hovoriť po francúzsky. Už len tým bonjour, SQP, que je peu, vous quelque chose. A potom prejdite priamo do angličtiny, do španielčiny. Verte tomu, že vaša skúsenosť bude iná.
0: Myslím si, že toto funguje, dá sa povedať, globálne na celom svete a každý národ si cení, keď sa presne človek naučí tých pár základných fráz a prejaví tú snahu a potom sa usmeje a pokračuje ďalej už v trbárskej angličtine. Toto funguje naozaj všade, takže nedá sa s tým nesúhlasiť. No a keď spomíname turizmus a to, ako, do akej veľkej miery tam turizmus funguje, s tým do veľkej miery súvisia aj nejaké ubytovacie služby alebo vôbec tento hospitality systém. Keby sme sa išli baviť o tom, aký typ ubytovania nás tam čaká, samozrejme tá škala je určite obrovská, ale aký asi typ využívame my v Bubo na našich zájazdoch.
1: Vždy nám ako sprievodcom bolo vštepované, že ubytovanie je veľmi dôležitý element počas cesty, aby si klienti oddychli. Takže troj- a štvorviezdičkové hotely sú štandardom. Tak by to aj malo byť v Paríži, ale troj- a štvorviezdičkový hotel môže byť častokrát prekvapivo. Uh-huh. Veľmi malý priestor, veľmi jednoduchý priestor, dôležitá lokalita. Takže ak vidíte na Place Vôž, alebo ak sa pozeráte na Eiffelovku, tak to je ten genius loci, pre ktorý ste do Paríža prišli. Aj tak ste sa tam prišli vyspať a ráno si dať dobré raňajky a pokračujete ďalej. Keď idete um, do countryside, tak uh, zažijete samozrejme veľmi pekné, častokrát luxusné hotely. Dôležité je predovšetkým miesto. Ten génius loci, ktorého som už pred chvíľou spomenul, tak uh, je naozaj súčasťou. Súčasťou tejto kultúry, súčasťou francúzska. Možno sa trošku vrátim ku gastronómii, ale keď uh, si v Provencálsku uh, rodina francúzska povie, že idem na obed, častokrát si vyberú lokalitu. Lokalitu, kde vedia, mm. že sa aj dobre nájde a prídu do krásnej reštaurácie, ktorá je v lese, uh, dajú si 3-4 chody a potom uh, 3 hodiny po jedle uh, venujú prechádzke po lese. Keď sa vrátia k autu, nenasadnú do auta, ale sadnú do tej 4 reštaurácie mm. a dajú si ešte večeru. Hmm, a potom je. odchádzajú s pocitom, že zažili veľmi príjemný deň, kde spojili tak trošku športovú aktivitu, ale predovšetkým si naozaj gurmánsky vychutnali to, za čím tam prišli. Um, luxusnejšie hotely sú samozrejme súčasťou Francúzska. To znamená, bubo, viem, že na toto veľmi dáva silný dôraz a má pravdu. Ak si dobre oddychnete a zážitok precítite o to silnejší, tak veľmi rýchlo klient zabude na to, koľko ten hotel stál, ale zážitok mu z neho ostane na celý život
0: čo by som k tomu dodal. Možno to, že takýto zážitok dokáže umocniť možno práve nejaké francúzske umenie, ktoré takisto svetoznáme, či už sú to filmy, knihy, šanzóny a tak ďalej. Je toho strašne veľa. Čo by si možno odporúčil predtým, než človek vycestuje do Francúzska, čo ho tak dobre naladí na túto krajinu?
1: Keďže som zástanca toho, že človek cestuje niekoľkokrát. Prvýkrát, keď sa na cestu pripravuje. Druhýkrát, keď ju realizuje, a ja osobne častokrát cestujem krát, keď pripravujem fotoknihu uh-huh. z tejto cesty. A keď sme pri tých knihách, tak veľmi rád by som každému, kto cestuje do Francúzska, odporučil začni metrvárs s Jížim Žákom a jeho trilógiou o Paríži. Um, kdyby nám Pažiš vyprávila, čo ešte Pažiš nežekla a co Pažiš zatajila. To je Biblia. Biblia Ak si ju prečítate, tak dozviete sa, kde bola popravená Maria Antoinette, dozviete sa, v ktorej kaviarni sedával Ernst Hemingway, alebo kde je pochovaná Edith Piaf, či Jim Morrison, prípadne kde býval D'Artagnan. Zažijete Paríž na vlastnej koži, už keď si tieto knižky prečítať. Uh-huh. Lenže Francúzsko je veľké. Spomínal som Petra Maila. Je to britský spisovateľ, ktorý sa presťahoval do Provence a nesmierne spropagoval tento kút pre celý svet. Jeho rok v Provence, alebo opäť v Provence, alebo francúzské hodokvasy sú doslova bibliou a beletriou, ktorú by si mal človek, ktorý do týchto končín cestuje, prečítať. Petra Maila určite poznáte vďaka Ridley Scottovi, ktorý natočil s Raselom Krovom Dobrý ročník. Je to jeho dielo, i keď vo filme naozaj pozmenené, ale máte chuť do Francúzska cestovať. A nielen cestovať, ale máte chuť vo Francúzsku ostať a žiť tam. Ja osobne som mal aj veľmi rád Jana Šmída a jeho obrázky, obrázky z Provence, obrázky z Bretonska, obrázky z Normandie. Sú to útle knižočky, ktoré on ako redaktor Českého rozhlasu napísal po tom, čo robil krátke reportáže z týchto kútov Francúzska. Takže určite neváhajte skôr, ako sa vyberiete do Francúzska. Najskôr si o ňom niečo
0: prečítať. No A Samozrejme, myslím si, že tých francúzských filmov u nás je veľmi veľa známych a dá sa rotujú každoročne, takže aj tak to sa dá naladiť na francúzsku. Napríklad, keď jete do Santrope, tak pochopiteľne si pozriete tú známú sériu filmov z Louis de Funé, Prípadne máš ešte nejaké dobré typy, čo si pozrieť?
1: Aj keď si zapnete STV alebo čTN ČT1, ČT2, každý týždeň tam idú francúzske filmy. Ikony ako Jean-Paul Belmondo alebo Alain Delon. Presne. Dokonca stále populárny, že R. Ja si osobne myslím, že francúzska kinematografia je naozaj jedna z tých absolútne najlepších, čo vlastne vo svete môžeme, môžeme vidieť. Ale práve vďaka tomu nadšeniu, akým spôsobom sa filmy točia, čo sa v nich odohráva, častokrát sú. nie sú príliš prehnane umelecké, nie sú príliš odťažité, sú blízke publiku, sú blízke divákom a pritom vedia o krajine častokrát rozprávať takým spôsobom, že po zhľadnutí niektorého z filmov máte chuť sa vlastne do Paríža vybrať. Spomeniem si, alebo sp- teraz mám na mysli Woody Elena jeho noc v Paríži. Je to, je to nádherný film, ktorý vás vracia retroštýlom do obdobia Belle do obdobia ešte dokonca francúzskeho romantizmu. Tak zriadnúť niečo podobné je naozaj pozvánka, aby ste túto krajinu navštívili.
0: Mm-hmm. No Myslím si, že dosť dobrou pozvánkou bolo aj tvoje rozprávanie. Ja by som k záveru ťa možno ešte poprosil tak trochu zmapovať tie najdôležitejšie miesta, ktoré vo Francúzsku nesmieme vynechať, či už na našich zájazdoch, ale možno že aj z tvojej vlastnej skúsenosti pre ľudí, ktorí cestujú sami, čo by si odporučil vidieť, nevynechať, zažiť, ochutnať, čo by si si do toho zoznamu cestovateľského určite zapísal v rámci Francúzska.
1: Teraz trošku možno uletím, ale
0: ďakujem za... Možno spraviť nejaké
1: rezumé. Um, starý otec záhradníka Ludvika XIV, Andréle Nôtre, údajne uh, vštepoval svojmu vnúkovi, že príroda je pekná vtedy, keď ju človek dotvorí. A Francúzsko je naozaj dodnes veľmi krásnou ukážkou tohto, tohto názoru. Uh, človek sa ľahko zalúbi do divokého bretonského pobrežia v západnom cípe krajiny, alebo do pieskovej Duny Pila, kde sme spoločne cestovali s klientami viackrát. My sme dokonca na tejto dúne spávali. A tá je obklopená nekonečnou hrabou lesa v legendárnom kraji vína s etiketami Bordo či slnkom zaliatých, napríklad, jediniek provinc, ktoré mm-hmm. sme viacere navštívili. Francúzska je podľa môjho názoru krajina, ktorá vám ponúkne bez preháňania všetko, čo si spomeniete. Treba z Lesko vyskúšate autentickú cestu do praveku. V ním alebo Várl vás v rímskych amfiteátrech zomkne tá krásna atmosféra slavnej koridy. O románske kláštory a gotické katedrály sa krajina stará s veľmi silnou dávkou nostalgie a festivály ktoré krajinu sprevádzajú, sú naozaj ukážkou toho, že si krajina váži svoju vlastnú kultúru a majú veľmi rada. Francúzsko, ale teda nie len kontinent, ale je to napríklad uh, Korzika, Jeli Baveli, Išina de nádherné pláže ako Rondinár, Palombač a uh, mestičko Bonifač. To, to sú všetko uh, úžasné miesta. Nedávno som mal možnosť uh, prejsť G20 pešo, tých 170 km naprieč celou Korzikou. Uh-huh. Takže išli sme údoliami, uh, kaskádami Les Anglais, údoliami ako Tavignán, Restonika, pri jazere Niño uh, divoko pasúce sa stáda koní. Napadá mi, prečo je Francúzsko tak pekné. Francúzi radi rozprávajú v tip, Keď Pán Boh rozdával zem jednotlivým národom, tak rozdal celú zeme Gulu a bol spokojný. A zrazu mu na plece zaklepal jeden Francúz a so slzami v očiach mu hovorí, Pane Bože, na nás Francúzov si zabudol. On pozerá, hovorí, to nie je možné, ja som rozdal predsa túto zem všetkým národom. Nie, nie, na nás Francúzov si zabudol. A on si uvedomí svoju chybu a hovorí, máš pravdu, na vás som predsa len zabudol. Ale vieš čo, ja to napravím. Dám vám svoju záhradu. <laughs> a francúzska je naozaj krásnou záhradou. Treba ju vidieť, treba cestovať. Rád si spomeniem na prvé dojmy klientov, ktorí v rannej hmle uzreli siluetu Mont-Saint-Michel mysliaci, že na billboarde o niekoľko metrov predtým je iba nejaký rozprávkový hrad, ktorý s realitou nemá nič spoločné. Ale toto tretie najnavštevovanejšie miesto vo Francúzsku po Eiffelovke a Louvre je skutočne nesmierne magické a hlavne keď sa vinára z rannej hmly. No a nehovoriac o Côte d'Azur. A aj sme to už nespomínali, to, je, to nie je len Cannes, miesto dovoleniek, Palmová promenáda alebo Nice. To sú proste nádherné ostrovčeky ako Saint-Marguerite alebo Ile de saint Honor. Sú to opäť úžasné vína a veľmi krásne vinice. Takže cestovať po Francúzsku sa dá kdekoľvek. A kam zabodnite prst do mapy, tak kdekoľvek sa vyberiete, možno nenájdete presne to, čo v skutočnosti ste hľadali, ale vždy nájdete to, po čom podvedome túžite.
0: Ten prst do mapy sme tu zabudli mi dvaja, ale naši poslucháči sa uchom po dneska povozili po Francúzsku. Ja verím, že si mnohých navnadil a inšpiroval, aby sa do Francúzska vybrali. Veľmi rád. Ďakujem ti pekne za navštevu a za super informácie.
1: Ďakujem, Marty.